0: Fala, empreendedor! Aqui é a Plínio Tomaz e este é o podcast Consultor Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então pegue papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultor Empresa. Fala, empreendedor! Aqui é a Plínio Tomaz estamos aqui mais uma vez no podcast Consultor Empresa com conteúdo bom para você, para provocar a melhoria na sua carreira, no seu consultório, na sua vida empresarial, entendendo o consultório como uma empresa, como é que você vai agir, vai pensar, vai transformar em realidade aquele seu, seu desejo, como é que você vai cuidar do seu consultório, então essas provocações que a gente faz aqui, tem sempre esse objetivo de te levar para um próximo nível, de te elevar profissionalmente em amplo sentido. E hoje o nosso assunto é... Eu quero te falar sete principais motivos que faz o paciente escolher o seu colega e não você. Por que, que essa pessoa escolheu o Dr. João, a Dra. Priscila e não você? Por que, que isso aconteceu? Da onde veio esse, esse processo de escolha? Então, dentro da ciência do, do comportamento de compra, né, do consumer behavior, comportamento de compra, como que as pessoas escolhem seus profissionais eu elenquei aqui para conversar com você hoje os sete principais motivos que são aqueles microdiferenciais. É, são itens que faz com que a pessoa prefira um lugar e não o outro. Por exemplo, por que que você prefere ir em uma farmácia e não na outra? Por que que você prefere ir em um supermercado e não no outro? Por que que você prefere ir em um shopping e não no outro? Talvez você nunca tenha pensado nisso, nunca tenha parado para pensar, mas eu já, porque eu lido com isso, com esse estudo profundo de comportamento de compra, padrões de escolha. Então, o que eu quero contar para você hoje aqui é resultado das, dessas pesquisas que eu conduzo, pesquisas que eu fiz e outras que outras pessoas fazem no mundo também, que a gente troca informações a respeito do que é relevante, quais os itens mais relevantes que eu elenquei para te contar aqui hoje. Então, pega aí é, um papelzinho, caneta, né, para você anotar e estudar, e depois fazer o que precisa ser feito neste quesito aí no seu é, consultório. Então vamos lá. O primeiro motivo que eu quero é, falar para você é afinidade. Afinidade? É. Às vezes a pessoa já te conhece, por exemplo, já conhece, vamos supor que ele conheça outro, outro médico lá, o outro dentista, outro nutricionista, outro fisioterapeuta, seja quem for. né? Então se a pessoa já conhece a outra pessoa, já tem um relacionamento, tem uma afinidade, ele vai preferir. E essa afinidade, essa conexão, ela acontece talvez por uma ascendência. Então, ambos são japoneses, ambos são, sei lá, de origem uh, israelense, ambos são uh, do Nordeste do Brasil, ambos são... Enfim, não importa. Mas pode ser uma afinidade também porque eles fazem parte do mesmo clube, tem o mesmo time de futebol, praticam esgrima, os dois são do mesmo clube de esgrima, seja lá o que for, gente. A afinidade, pontos em comum, aquelas coisas que, que, que une essas pessoas, pode ser um grande diferencial. Talvez com você não tenha grande diferencial, mas tenha com aquela outra pessoa, com aquele seu concorrente, com aquele colega. E por isso aquele paciente, aquele Joãozinho, preferiu a doutora Carla. Porque entre eles há afinidade. Então você não perdeu esse paciente por preço você não perdeu esse paciente porque você estava fedido porque talvez aquela afinidade entre os dois puxou o paciente para lá a mesma coisa para você se você criar conexões verdadeiras e profundas com seu cliente você vai ter uma chance maior de fazer o mesmo ou seja de a pessoa escolher você pelos itens de afinidade outro item importante aqui para gente elencar o segundo motivo então que eu quero chamar a sua atenção é Confiança. Como assim confiança, Plínio? É, porque pode ser que o grau de confiança já previamente estabelecido com a instituição ou com o profissional, a profissional, seja maior com uma pessoa do que com a outra. E essa é verdade. Você talvez já tenha uma confiança maior em um laboratório de análises clínicas do que no outro. Fala a verdade. Pensa aí, você vai ver que é isso mesmo. Então tem um lugar, um hospital, um estabelecimento, um médico que você confia mais do que no outro. Então pode ser que a decisão de escolha tenha sido essa. A pessoa preferiu outro profissional ou outro estabelecimento porque confiou mais. E da onde veio essa confiança adicional? Veio das histórias que ele ouviu, veio das experiências que aquele cliente já teve, veio da, da, da informação já trabalhada, por exemplo, na comunicação e redes sociais daquela outra instituição ou da sua. Entendeu? Então, aquilo que você faz, que você comunica, transmite confiança é, positiva ou negativa? Confiança negativa é a anticonfiança, é a desconfiança. Né? Então, por exemplo, quando você vê um profissional que, vou dar exemplos concretos, tá? Tem gente que é, tem, sei lá, quase 100 mil seguidores. uma quantidade gigante de seguidores. Aí eu vou ver o perfil da pessoa. É, é, só fica colocando é, poses sensuais, é, mostrando coisas bonitinhas. Então tem uma quantidade gigante de, de, de seguidores e até uma interação, um engajamento alto. Mas zero paciente. Assim, não gera paciente. Ou não gera paciente interessado na pessoa profissional, né? Não não gera, né? Por quê? Porque não passa confiança, não é não é motivo de geração de confiança clínica. Né? Eu colocar uma foto de biquíni, de, 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 de sunga, de, né? Eu colocar foto é, ou imagem só eu na, na balada só eu, enfim, né? Foto da minha comida, foto do meu cachorrinho, pode dar interação, pode dar engajamento, pode pode dar seguidor, pode. Mas isso não tem nada a ver com virar cliente. E pior, algumas dessas coisas podem virar a anticonfiança, ok? Então, onde pode ter sido aí o, o ponto crítico da pessoa ter escolhido a outra pessoa e não você? Talvez a outra pessoa transmitiu mais confiança. Pode ser por causa disso? Pode. Mas pode ser que não seja por causa disso, porque você não faz tal, tal tipo de, 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 de divulgação na internet, você faz certinho, mas pode ser porque a outra pessoa... É... Tem conseguido gerar indicação profissional. Então, outros profissionais da saúde estão recomendando ele, aquele outro doutor Pedro, doutor João, doutora Carla. Então, ele está tendo mais é, chancelas positivas, estão tendo mais pessoas validando o nome. Uma estratégia de marketing importante é a gente conseguir com que outros profissionais da saúde validem o nosso trabalho. Este é um tipo de reforço muito forte no mercado, da, principalmente na área da saúde. Então, o segundo motivo que faz a pessoa preferir o outro e não você, ou poder ser o contrário, é a, o grau de confiança, de credibilidade profissional, clínica, garantia de sucesso, que vai dar certo aquele tratamento, aquele procedimento, aquela cirurgia, talvez com o outro tenha sido maior do que o seu. Presta muita atenção nesse item que eu acabei de falar. O terceiro item que eu elenquei para a nossa conversa de hoje, pasme, é apenas a localização. Você certamente já deixou de ir em algum lugar porque era longe, porque não tem estacionamento, né? E você, pô, é melhor, é até mais bacana, eu até preferi, mas é tanto trabalho até lá. É, aqui em São Paulo, tô em São Paulo a gente fala muito disso, né? Tem lugar que para você ir em São Paulo é mais fácil você pegar o avião e ir para outra cidade, você chega mais rápido. É sério. Então, não vale muito a pena. Às vezes aquela pessoa, ela tem a indicação, tem a confiança, tá tudo certo, só que Dá um bode né? no, no, no jeito da gente falar, é, é muito longe, é ruim chegar lá. Né? Então a localização é o problema. Tem outra, outro, outro problema com a localização que é o trajeto ou lugar propriamente dito. Então, o que, que eu estou falando de trajeto ou lugar propriamente dito é, por exemplo, o lugar ser violento ou passar por um lugar violento. Eu já vi muitas vezes em pesquisas com pacientes eles comentando comigo que deixaram de ir em um consultório e mudaram, abandonaram o seu médico, o dentista, enfim, abandonaram e trocaram, mesmo amando o profissional. Por quê? Porque do ponto da casa onde essa pessoa estava até chegar no consultório ou na clínica, é, alguns eram porque era longe, como eu já mencionei, mas alguns é, 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 o argumento é porque tinha que, obrigatoriamente, passar por um lugar que eles acham muito perigoso, inclusive a irmã já foi assaltada, inclusive o pai já foi assaltado, o meu amigo já, inclusive, machucaram ele, aí a pessoa não quer passar por ali, ele quer evitar aquele caminho e não tem mais muito como evitar. Então, esse tipo de problema é presente, a pessoa não quer ir lá. Então, localização às vezes você pode estar no lugar errado. Né? Eu já tive clientes importantes, pessoas assim, de um nível muito alto, que estavam no lugar errado porque tinham prometido para a avó, acho que até já contei essa história aqui, a pessoa tinha prometido para a avó que ia é, ficar naquele lugar, a avó antes de morrer, é, é, doou aquela, aquele imóvel né, para ele, eram dois irmãos, eles tinham que ficar naquele lugar. Então era péssimo aquele lugar para a pessoa, ele queria ter um paciente num nível mais alto, um nível A, e eu estava num lugar, num, num bairro, num imóvel CD acho que na verdade J, estava né? bem ruim mesmo e eu tive que insistir muito tempo com essa pessoa para que ele mudasse de lugar foi mudar de lugar, mudou a 3 km dali acho que menos de 3 km, e já foi um baita sucesso é, a mudança que ele conseguiu de resultado né? porque ele mudou a cara do lugar, mudou o cenário onde ele estava mas mudou principalmente a localização que era uma localização muito ruim né? Inclusive não tinha estacionamento E o lugar novo dele passou a ter E por aí vai Então, terceiro ponto importante a gente Localização Quarto item que eu quero chamar a sua atenção para hoje, né, que faz a pessoa escolher um e não o outro É o valor agregado Valor agregado? O que é o valor agregado? É aquilo que eu acrescento Ao meu serviço, na experiência que eu gero São elementos que eu agrego Que eu acrescento na minha prestação de serviço né, benefícios, bônus, enfim, não importa, mas que façam o cliente estar disposto a pagar mais por aquilo. Então as pessoas me falam assim, pleno, se eu colocar uma TV de plasma, uma TV de 60 polegadas e um som surround na minha sala de espera, isso não agrega valor? Então a gente vai perguntar para os pacientes, então assim, é, o que, que você achou disso? Eles falam, fantástico, maravilhoso, adorei, olha, show de bola, parabéns. Tá, então você está disposto a pagar mais pelo procedimento por causa disso? Não. Você está disposto a pagar mais pelo tratamento? Não. Então isso, pessoal, não é agregar valor. Agregar valor, valor agregado, é aquilo que a pessoa percebe que vale a pena pagar mais caro. Por que, que eu pago mais caro em uma coisa e não na outra? Por que, que eu pago mais caro em um lugar e não no outro? Pensa você. Por que, que você, às vezes, paga uma coisa mais caro ali e não no outro lugar? Por quê? Esse é um dos motivos, né? porque aqui eu aqui vale mais a pena, porque é mais prático, eu, por exemplo, ser mais rápido, né? entrega mais rápido é melhor, então tem valor agregado, você já não fez isso? Ah, vamos comprar nesse lugar ou nesse lugar? Ah, vai nesse aqui porque esse aqui aceita a Pix e o outro não, vai nesse aqui porque a entrega é mais rápido, no outro demora mais, vamos nesse aqui, não é assim? valor agregado é acrescentar elementos na prestação de serviço ou na experiência do cliente que o cliente esteja disposto a pagar mais por aquilo se ele não estiver disposto a pagar mais por aquilo que você fez é algo bonitinho, mas não agrega valor, quer ver um exemplo? se você faz um, um site bacana, é importante? é obrigatório ter um site bacana na minha opinião, tá, aí você fez lá, um site bacana, então por isso agora o paciente vai pagar mais caro? não, não então, ele é uma obrigação, você tem que ter, o paciente vai gostar, é importante, mas ele não, não agrega valor no sentido de, de ser algo que faz a pessoa querer pagar mais por aquilo. Agora, pode ser que ele perceba melhor você que tem o site do que os outros que não tem. Ou perceba você mal, gere menos confiança porque você não tem. Isso pode acontecer, tá bom? Estou dando exemplos aqui só para você entender. Tantas coisas podem estar envolvidas com esse assunto de valor agregado. Então você tem que pensar, o seu exercício é pensar o que, que eu tenho que oferecer para o meu cliente que agregue valor de fato para ele, o que, que ele seja disposto a pagar. E geralmente isso é, tem a ver com, com, com a distância, tem a ver com experiência, tem a ver com o prazo. O oh, prazo tem muito a ver, tem a ver com a rapidez do procedimento propriamente dito e por aí vai. Ok? Quinto item, quinto item que eu quero é, chamar atenção para você aqui hoje. Aí. Vamos lá. É, atendimento ao cliente, atendimento ao cliente, o atendimento ao cliente, é, pode ser essa diferenciação? Pode, claro, porque se eu faço um atendimento para o cliente de uma forma boa, de uma forma positiva, é, isso pode fazer com que o cliente prefira um lugar ou outro, vamos imaginar que o cliente foi nos dois consultórios, foi no seu e foi no outro, e aí no seu a sua secretária foi fria, foi impessoal, e você talvez naquele dia não tenha sido tão bacana como ele, como ele esperava. E o outro, nossa, ele foi recebido assim, com pompas, deu um, um caputinho para a pessoa, recebeu ele muito bem, chamou pelo nome, uh, enfim, deu a paparicada famosa, né? E o profissional também ali atendeu ele de uma forma muito personalizada. Pode ser que esse detalhe seja o que faltava para a pessoa escolher o outro e não você, ou vice-versa. Então, são detalhes que fazem muita importância. Antes de eu, de eu avançar aqui, eu quero só fazer um, um rápido uh, aviso com relação a algo muito importante. Ouve aí. Fala, galera. Eu quero falar com vocês a respeito... Do, da imersão Maximize que vai acontecer dia 21 de outubro agora de 2023, eu não sei quando você vai estar ouvindo isso, espero que em tempo hábil para você participar da imersão Maximize. Vai ser um dia inteiro, das 9 às 9, das 9 horas da manhã às 21 horas. Nós vamos ficar juntos aqui em São Paulo, ali linha Alphaville. Falando sobre as quatro etapas da gestão por ciclo. Como atrair o cliente certo, o cliente que eu quero, o cliente que eu desejo. O bom cliente, aquele com o perfil é, é particular, enfim, aquele, aquele cliente que você quer. Então, eu vou te ensinar a atrair esse cliente de forma não só online, offline. Coisas que a gente pode fazer de fato para atrair o bom cliente. Nós vamos conversar de forma prática, prática, faz isso, faz aquilo, é assim e tal, vai ser muito legal. Depois a segunda etapa da gestão por ciclo eu vou te ensinar a como converter as oportunidades, a como fechar o tratamento, a como vender melhor. Então como é que eu posso fazer primeiro para fechar melhor as oportunidades que estão vindo e fechar os tratamentos por valores melhores, valores maiores. Vou te ensinar lá de forma prática também. Depois a gente vai para a terceira etapa da gestão por ciclo que é a entrega, como fazer o cliente falar uau, show de bola, vou te ensinar Elementos de over delivery, vou te ensinar elementos de encantar o cliente, como é que a gente faz pesquisas, como é que a gente monitora, como é que a gente cria metas de melhoria de valor agregado para o cliente mesmo. E na quarta etapa, nós vamos falar sobre fidelização de clientes. Fidelização de cliente é como é que eu... É, é, faço para o cliente ficar comigo, construir relacionamentos, gerar o boca a boca positivo e fazer com que o cliente volte, ele faça recorrência com você. Fantástico, porque aí fecha o ciclo, né? O cliente volta, então eu não preciso gastar com a atração porque o próprio cliente volta e começa a trazer outros clientes para mim. É sobre isso que se trata o um Maximize, essa imersão fantástica, prática pra caramba que a gente vai ter no dia 21 de outubro. Então... Procura entre em contato comigo, olha, olha, entra no meu Instagram, por exemplo, e você vai ver o link na bio, ou então só clicar em imersãomaximize.com.br e você vai ver as informações lá, aí você vai clicando, vai ver como é que funciona, tem vários bônus, ainda tem, para quem fizer inscrição até um determinado prazo, tem bônus importantíssimo. Aliás, só os bônus vale três vezes o valor da inscrição. Beleza? Te espero lá. Vai ser transformador. Você investe o quê? Metade de um tratamento para ganhar uns 50 tratamentos. Mais ou menos isso. Espero você no Maximize. <risos> Vamos lá. Muito bem, um sexto motivo importante que faz a pessoa escolher um e não o outro é aquela pessoa ter o convênio. Ah, talvez você já tenha feito isso. Não vai dizer que não fez, não. Até você que é profissional da saúde, muitas vezes está escolhendo um laboratório e não o outro porque aqui está no meu convênio e o outro eu tenho que pagar. Ué, você não faz isso? Você já não escolheu um médico de algo mais simples, talvez, é, porque tinha no convênio e o outro não? Você não escolheu talvez um, um, um laboratório, um profissional, um hospital porque está no convênio? Por que, que você acha ruim quando o paciente faz isso se você também faz? Você não procura um hospital que é fora do convênio, você procura o um hospital no seu convênio. Você não procura muitos profissionais fora, você procura geralmente os que estão no convênio com algumas exceções. Né? E por aí vai. Então, muitas vezes a pessoa amou você, gostou de tudo, gostou de tudo mesmo. Foi, Poxa, isso aqui é muito melhor. Só que, poxa, não atende o meu convênio, vou para o outro que atende o meu convênio. Não é? É. Ah, isso aqui não é tão legal, isso aqui não é tão bacana, mas tá... Dentro do possível, está no aceitável, está no razoável e atende o meu convênio eu vou ficar aqui. Eu não estou com isso dizendo que você tem que começar a atender convênio. Não é isso, não é isso. Eu estou aqui elencando os motivos. Às vezes você acha que é preço, não. Às vezes você acha, pô, então eu tenho que melhorar ainda mais alguma coisa, tudo. Você sempre tem que melhorar. Mas não é necessariamente uma melhora de alguma coisa, melhorar o seu cafezinho, melhorar o seu atendimento, ou fazer mais um curso, comprar mais um laser, que vai fazer você ganhar essa briga. Não é, não é, estou afirmando, não é. Tá? O paciente que está escolhendo alguém pelo plano, porque ele, sei lá, talvez ele tenha ali uma, alguma limitação financeira, ou então é só o um modo de pensar, como você tem, como eu já te mostrei agora, como nós temos. Então, se eu já tenho direito a isso, por que, que eu vou pagar por fora? Muitos dos clientes vão pensar assim. Então, ter o convênio já é motivo para muita gente então, é, escolher um e não o outro Você tem que ver se isso para você faz sentido se Não é para você necessariamente sair fazendo convênio Não é isso, muito pelo contrário né? Eu estimulo muita gente a não ter o convênio, a não precisar do convênio A só ter o convênio se quiser, mas não ser obrigado a ter o convênio Esse é o que eu geralmente ensino aqui Tá, mas eu tô te mostrando que na lista dos que fazem as pessoas escolherem um e não o outro, é por isso. E isso você tem que entender como um fato, tá? Muitas vezes é isso que vai acontecer, tá bom? O sétimo item, então, que eu quero trazer para você, é meio óbvio também, mas se chama indicação. Como assim indicação? É... Então, uma pessoa foi super indicada, recomendada, seja por paciente, por um outro paciente que já esteve lá, né? Ou seja por, uh, por, um, por um profissional. Então, imagina, eu tenho aqui no meu bairro quatro dentistas, por exemplo, quatro dentistas que eu poderia ir. Aí eu chego no meu trabalho e falo, gente, estou tô precisando de um dentista. Alguém indica alguém aqui perto do nosso trabalho, perto do escritório aqui, né? Alguém indica. E aí, quatro pessoas, cinco pessoas, seis pessoas vão me indicar. E as seis pessoas indicam o mesmo. As seis pessoas indicam o mesmo. Eu dou uma olhada no perfil da pessoa, acho bacaninha. Ponto. Vou lá. Então, a pessoa ter mais indicações faz a diferença. Essa indicação pode ser, como eu falei, acontecer de forma natural... Uh, por exemplo, perguntando para os meus amigos Mas também tem uma indicação que são aquelas recomendações Que estão no site, por exemplo, no Google Meu Negócio Aqueles comentários, sabe os reviews que você vê em um hotel Quando você vai escolher ficar, se hospedar em um hotel ou não Ou comprar algum equipamento, comprar algum livro Comprar algum objeto na internet Você provavelmente vê a, a qualificação A nota que as pessoas estão dando para aquele produto Para aquele fornecedor e você provavelmente lê alguns daqueles comentários. Talvez não todos, mas lê alguns daqueles comentários para ver o que as pessoas pensam. Isso é o que eu estou chamando aqui de indicação. Então, sim, algumas pessoas vão preferir a outra porque é a prova social. A com H. A prova social é, de que aquele é melhor. Então, as pessoas, o que é a prova social? As pessoas, a sociedade, o grupo ali social, as tribos envolvidas, Estão apontando aquele lá como melhor Ou aquele como preferencial Estamos todos indo naquele lá E poucos estão indo naquele outro Então a tendência é que as novas pessoas Comecem a ir onde a maioria está indo Isso é uma tendência né? Isso é um viés cognitivo Estudado pela heurística né? Então o viés cognitivo as pessoas tendem A não querer arriscar muito Arriscar naquele que tem nota baixa Eu Vou ficar no hotel com nota baixa? Eu prefiro ficar num hotel que tem nota alta Por quê? porque a chance de eu errar é menor, as pessoas pensam assim, e provavelmente você também, e eu também, então, então ter é, sido indicado é validação social, isso é muito, muito importante, então, para fechar esse, essa forma, né, esses itens que faz as pessoas é, é, escolherem uma pessoa e não a outra, tá certo? Bom, gente, como eu falei, tem várias outras possibilidades ainda da gente, da gente, que eu poderia elencar aqui, mas estas sete que eu, que eu te apresentei são, eu acho, que as mais importantes, ou pelo menos aquelas que você consegue... É, mudar alguma coisa aí na sua interpretação interna de por que, que você perde paciente ou por que, que você ganha paciente e esses itens são muito mais importantes do que você está fazendo alguma coisa por exemplo, em tráfego pago você está fazendo alguma coisa, por exemplo em patrocinar é, anúncios na, na, na internet ou coisa assim ou investindo no Google não sou contra por si só essas coisas, mas eu sou contra a mentalidade de funil que muita gente tem achando que Todos os erros do consultório se resumem ou se resolvem quando eu faço propaganda, quando eu faço anúncio. Não só não resolvem, como pioram. Não só não resolvem, como pioram. Pioram, Plínio? Sim, porque eu começo a trazer mais clientes que vão ver os erros, vão identificar aquilo, não ficam com você, choram o preço e saem na sociedade falando mal. Saem dizendo, eu fui lá e não gostei. Alguém te pergunta, o que você achou daquele restaurante? Ah, eu fui lá, achei... Ah. Comida morninha, mais ou menos. Acabou. Se você tem uma quantidade grande de pessoas falando que o seu restaurante tem a comida morninha, que não gostou, que não gostou do tempero, que achou que não vale tudo que você cobra, já era o seu restaurante. Entendeu a comparação? Por isso que eu acho tão importante que a gente interprete corretamente os fatos. Porque senão você começa a acreditar que o seu problema é preço, você começa a acreditar que é aquela mídia que não funciona detesto ficar ouvindo isso, né? porque não é isso, é uma estruturação muito maior, marketing é essa estruturação maior, eu preciso atrair o cliente certo para fazer a conversão de forma mais natural, se eu atraio o cliente errado, eu tenho que ficar forçando a barra para fechar um tratamento, forçar a barra, além de ter uma ética altamente questionável, na minha opinião, na área da saúde não faz sentido isso, aliás, nenhuma, mas na área da saúde pior ainda, é porta de entrada para receber um processo depois, porque trazer um cliente na saúde forçando a barra, ele vai ficar, a mente dele vai procurar pelo em ovo. Ele vai ficar procurando problemas para achar o problema e rescindir esse contrato e talvez te acusar de alguma coisa. Então, não faz nenhum sentido. Venda não se faz com argumentos persuasivos, se faz com a atração do cliente certo. Aliás, é disso que a gente sempre fala aqui, é isso que eu ensino no, nas imersões, no Maximize, na Action, enfim, todos os nossos trabalhos eu sou uh, uh, fã dessa linha, né? essa, essa é a minha forma de pensar, é isso que eu ensino e se você estiver de acordo com essa linha de raciocínio, você permanece aqui com a gente no consultório empresa você assina, clica lá em seguir Tá cheio de gente que, que ouve aqui, eu tenho esses números, né? Que ouve frequentemente o podcast, mas nunca clicou lá em ser um seguidor oficial. Clica lá, isso me ajuda. Ajuda a plataforma a entender que ele é relevante, ajuda a entregar mais, enfim. Tá bom? E também te espero em nossas imersões, nos nossas nos nossos mentorias e cursos. Sempre um prazer poder te ajudar num próximo nível. É, avançar isso aqui de uma forma muito mais profunda e muito mais concreta. Tá bom? É isso aí, empreendedor. Espero que esse tema de hoje tenha te ajudado bastante também a provocar outras formas de pensar aí para você que você coloque em prática e tenha muito, muito sucesso com tudo isso. Um forte abraço, uma excelente semana e fica com Deus. Até mais!